0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches dependiendo el día y hora. Y momento que nos esté escuchando, ¿no? El día de hoy me complace saludar y traer a este super invitado, Omar Herrera. Bienvenido a este, tu episodio, tu podcast. Bueno, Muchísimas este, gracias. Es nuestro podcast, ¿no? Pero te lo prestamos un ratito.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias. Es, es para mí un, un, un honor estar aquí en ese espacio y, y hablar sobre el tema que se va a hablar el día de hoy.
0: Pues Omar, bienvenido, eh, estamos muy orgullosos y muy, fel muy felices, muy contentos de que esta vez podamos hablar un poco de la mujer en el cine y que seas tú el que nos ayude y nos oriente en este tema. Y pues, ¿por qué no empiezas por contarnos un poco cómo es que, de ti sobre todo, cómo es que llegas a, a esta parte de me gusta el cine y ahora sé del cine y cómo te empezaste de interesar por el cine?
2: Ok, eh... Es algo muy, muy curioso, eh, porque como tal no tengo un momento en el que yo dijera, eh, ahí yo me di cuenta de que el cine me gustaba, ¿no? Sino que eh, muchos de mis recuerdos de la infancia tienen que ver con el cine. Este, yo, yo me recuerdo entrando a, a las salas de cine cuando todavía no, no, este, no había la numeración de asientos, por ejemplo, y que nos tocaba sentarnos en, en las escaleras porque las salas estaban llenísimas. O, este, o salir eh, de ver el Hombre Araña fingiendo que soy, que soy Spider-Man, ¿no? Y, este, y creo que eh, se de, parte de, de la razón por la que actualmente eh, consumo mucho cine se, se debió a que eh, muchas de las maneras en las que me enseñaron a hacer cosas fue a través del cine. Por ejemplo, mi mamá cuenta la anécdota de que ella para enseñarnos o fomentar la lectura eh, Nos ponía las películas que, que nos gustaba en inglés Con subtítulos para forzarnos a, a que leyéramos no Una conducta muy, muy poco ortodoxa a lo mejor Pero que terminó fomentando eh, este gusto eh, Porque sí, yo, yo recuerdo estar en contacto con, con el séptimo arte desde, desde muy temprana edad A lo mejor las primeras películas que me marcaron pues Fue Star Wars, que, que veía con mi papá este, el Hombre Araña, y, y ya poco a poco eh, fui, fui encontrando yo mi propio gusto por, por las películas, empezar a experimentar con otros géneros, este, ver películas que, que a lo mejor eh, no a todos les gustaban, y en determinado punto pues ya mi, 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 este, mi arsenal de, de películas creció demasiado, y empecé a aprender mucho acerca de, de los conceptos de, el cine que se va dando de manera orgánica, ¿no? Eh, me empezó a llamar mucho la atención y empecé a investigar sobre este gusto y pues actualmente eh, trato de, de entender muchas cosas todavía eh, sobre el cine, pero mm, sobre todo me gusta explicarle a las personas por qué hay cosas que, que nos mueven en las películas y que no entendemos qué es lo que nos mueve hasta que nos ponemos a analizarlas.
1: Se me hace un método curioso ese de tu mamá. En, tal, tal vez en un futuro, si es que llego a tener hijos, lo pongo en práctica. Es que se me hace, se me hace no sé, práctico, porque, porque tal vez la, al mismo tiempo, inconscientemente, pues también le estás metiendo el inglés. Ajá. Entonces es como que, tal vez como bien lo dices, un no tan ortodoxo, pero in, interesante. Sí,
2: sí, creo que, creo que funcionó.
1: Con mayor razón entonces me, me interesaría. Pero bueno, no no venimos a hablar de técnicas de las mamás de Omar. Venimos a mencionar la mujer en el cine, pero pues no solo la mujer como actriz, ¿no? Que es lo que muchos dicen, ah, eh, ahí van a hablar solo de actrices, ¿no? Eh, Empecemos, o me gustaría empezar a tocar, las primeras mujeres eh, cineastas, Omar, las, las pioneras en, en este tema.
2: Claro que sí. Es, eh, bueno, eh, para empezar, la historia del cine es una historia que está muy ligada a, a la mujer. Es, eh, eh, el cine nació originalmente gracias a, a una mujer. Eh, Esta mujer eh, fue... A Alice Guy Blanchet este, que, que es eh, una francesa que eh, con la compañía Goumont eh, acompañó ese, a, a, al director de la, de la compañía ella era eh, secretaria ese, y, y lo acompañó a una exhibición privada del cinematógrafo que habían eh, creado los hermanos Lumière eh, entonces eh, eh, ellos tuvieron acceso a, a esta proyección incluso antes de que fuera eh, pública eh, la, la primera película, que es esta eh, clásica película de los trabajadores saliendo de la, de la, de la empresa y, ese, y, y el, el tren eh, que va dirigiéndose hacia, hacia la pantalla. no película que asustó a, a las personas en su, en su momento porque creían que el tren se iba a salir. Pero es eh, curioso que eh, ella, eh, a, al ver esta, esta proyección, no le llamó tanto la atención los aspectos técnicos eh, que, que tenía el cinematógrafo, no lo veía este nada más por la parte técnica, eh, la, las cuestiones eh, económicas y eh, la, este, eh, para las funciones que, que podía tener dentro del mercado, como sí lo hacía Egumont, eh, eh, sino que a ella le interesó eh, la otra parte, la parte que conocemos actualmente, eh, la capacidad de utilizar esta nueva tecnología para narrar historias y, y, y para eh, ser empleado para eh, enseñar nuevas, nuevas cosas, ¿no? nuevos mundos. Entonces, esta idea se, se le incrustó en la cabeza y, y no la dejó en paz. Tanto es así que en 1965 ella eh, filma eh, la, la primera película este, de, 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 de ficción que es eh, una adaptación de un relato francés eh, que narra eh, que las niñas na nacen de, de, de las coles y, y los niños de... de no, la, las niñas nacen de las flores y los niños de las coles, y, este, y es un, un film chiquitito de unos minutos este que se puede encontrar remasterizado por ahí en YouTube. Y... Y a partir de ahí se dio rienda suelta. No solamente fue la primera mujer en, en, en grabar eh, una película. Eh, esa película que les digo salió en 1965. Y la, la que durante mucho tiempo fue considerada como la primera película de, de ficción, que es Viaje a la Luna, salió en 1902. Entonces eh, ocurrió por ahí algo, algo curioso, ¿no? La, la historia se encargó de, de ocultar a esa mujer de, de, del ojo público. Eh, Nunca se le reconoció el, el trabajo que ella hizo eh, en el cine. Eh, incluso si sigues buscando hoy en día en, en las enciclopedias o libros sobre historia del cine, eh, te vas a encontrar con que si llega a aparecer, eh, aparece como la amante de Goumont o, este, o una directora de fotografía X, eh, pero no como la figura importante que fue porque ella no solamente nos dio la, la primera película eh, de narrativa cinematográfica, sino que también nos, nos dio el, el, la primera superproducción cinematográfica, que fue un, un film que duró 33 minutos, ese, que habla eh, sobre la vida de Cristo. De hecho, eh, la película se llama eh, Nacimiento, Vida y Muerte de, de Cristo, y para la época fue, fue algo... Eh, prácticamente impensable eh, este acto que ella logró porque usó 25 locaciones y más de 300 extras y no estábamos hablando de una empresa cinematográfica eh, con las bases con las que hablamos hoy en día de la producción de películas, sino que era muy muy amateur, muy apenas este eh, tratando de, de encontrar las nuevas narrativas que se podían formar a través del cine y, y en su vida ella logró hacer aproximadamente más de mil películas, pero aún así la historia de, de, decidió olvidarla, este, eh, y, y eso nos habla de una visión muy, muy machista de, de la historia del cine, ¿no? Eh, todo el crédito se le da a, a los pioneros del cine, pero este nombre tan importante se, se olvidó, y, y no es hasta hace poco que eh, unas mujeres parte de, de, su, de su descendencia empezaron a, a, a buscar eh, los films que, que ella realizó eh, lamentablemente hasta el día de hoy eh, solo se han podido recuperar aproximadamente unos 60 eh, films, entonces gran parte de la carrera que, que tiene Alice Guy este, pues eh, es desconocida eh, pero fue, fue una figura revolucionaria este porque aparte, eh, si, si fuera poco, todo lo que ya le, les he contado ahorita de, de ella, también eh, fue, fue una pionera en tener el primer elenco afroamericano en, en, una, en una película o en, en, en una cinta. Hablamos de una época donde eh, el racismo era, era reciente, este era el pan de, de todos los días, y a los negros se les era representado en, en las películas a través de la técnica del black del black masking no que es eh, pintar actores blancos eh, con, con este con estos tonos negros con y caracterizaciones, ¿no? Ajá, eh, cari eh, caricaturizar a, a, a las personas es, eh, a, a las personas blancas y de cierta manera eh, rebajar el el estatus de, de las personas de color entonces eh, Alice, pues, le dio entrada a un a un elenco completamente afroamericano en una cinta dirigida por una mujer eh, en los años, inicios de los años 90, ¿no? Algo que pensaríamos que es imposible que se pudiera hacer, y parte de que haya sido olvidada por la historia pues es eh, precisamente esa idea tan revolucionaria que, que tenía ella eh, del arte incluso eh, en sus memorias ella pone, ¿no? Que que su sexo, su juventud y, ese, y, y, y su condición como persona eh, todo estaba en contra para que ella pudiera triunfar y aún así logró establecer eh, un, un estudio cinematográfico en América cuando ella pasa de Francia a, a Norteamérica ese, que, que fue muy exitoso pero eh, finalmente fue, fue enterrada eh, por, por los historiadores y el crédito de todas sus películas eh, o de la mayoría se le da a, a los directores de fotografía o a los editores de sonido, eh, pero nunca a ella, hasta recientemente, y les hablo de recientemente eh, 2009, 2005, se empieza a rescatar eh, su trabajo y se le empieza a dar eh, la marca de que ella es eh, una figura muy importante en la historia del cine y sin ella no existiría como, como es hoy en día.
1: Vaya, la verdad, sí, sí me dejaste sorprendido en el sentido de desde esos 1900, cómo empezaban a, se empezaba a relegar a la mujer, pues tal cual de, es su amante, es a mi, a minimizar sus, sus su trabajo, ¿no? Y todavía a eso, el boom de tener el, el primer elenco afroamericano o sea es como que dos cosas que se, re, se relegaban se, se hacían en un lado juntas o sea bueno yo me quedo mucho con, con esa parte
0: y bueno concuerdo totalmente con Kira es muy curioso esta parte y a y sobre todo que pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la ciencia, en la mujer que descubrió el átomo también se lo dieron a un hombre simplemente porque ella no podía salir ahí. Y yo creo que al final marca esta represión que existe en, y esa división, ¿no? De las mujeres no pueden hacer algo de importancia solamente a los hombres. Y siempre existe esta parte balanceable que se orilla más hacia que el hombre es una figura de fuerza, de sabiduría, ¿no? Y la mujer no, por el contrario, siempre la están renegando, siempre la están reprimiendo y siempre es preferible quitar a una mujer poderosa, a una mujer que haya representado algo importante, ¿no? En este caso, eh, el cine y la pauta de comenzar a crear, este, no solamente a actuar, sino a crear. Y pues esto me lleva a, a lo siguiente, también existen muchos tipos de estereotipos, valga la redundancia, en los géneros del cine, ¿no? Por ejemplo, que las películas de romance son solo para mujeres, y en las películas de terror también, que solamente son para los hombres, o ese tipo de cosas, ¿no?
1: O que en las de terror siempre tiene que ver una damisela o así de a quien salvar, en el sentido de que... Quién sabe cómo, pero el, el espectro, el fantasma, el monstruo, el, lo que sea, inclusive no solo de terror, atrapa a la, a la que le gusta el protagonista y ahí va el protagonista a salvarla.
2: Claro que pero, sí.
1: a ver Omar, tú, tú eres el experto en esto. ¿Qué tal si nosotros nos estamos equivocando y nos dicen, no, cállense, no saben?
2: <risa> no, este, claro, claro que sí. De hecho, mencionas un género que ha ayudado muchísimo a, a, a visualizar estos problemas de los estereotipos de las mujeres es, eh, en el cine ¿no? que es el, el terror ya que eh, el terror es el que eh, más ha encaminado a, a, a establecer ciertos estereotipos acerca del de actuar de las mujeres eh, pero al mismo tiempo también es el género donde en muchas ocasiones se llega a ver eh, cierta especie de empoderamiento ¿no? que a lo, eh, a lo mejor tocamos eso más, más adelante es, eh, pero que, que precisamente si sí es eh, esta parte que dices, ¿no? De, de la mujer que es raptada por una presencia maligna, o, o que incluso eh, en el cine de terror, por ejemplo, eh, la mujer es vista como un, un ente maligno, ¿no? Es, eh, eh, podemos hablar de, del cine de terror, nos encontramos con figuras como eh, las brujas, o, este, o, o personas que son eh, poseídas, que muchas veces son, son las mujeres, que tiene que, a, a, algo que ver también con, con toda esa creencia que se, se trae desde la religión al final de cuentas el cine eh, atrae cosas o, o, o bueno absorbe cosas eh, porque es eh, un, un fenómeno cultural el cine representa la cultura es, es una imagen es eh, una fotografía de esta de esa cultura y por lo tanto contextualiza a, a la audiencia eh, sobre sobre esos elementos no entonces eh, se, se ve una, una reflexión ahí muy interesante en, en el cine de terror de, de la mujer como, como ese ser que puede ser tanto maligno como puede ser este benévolo, ¿no? Eh, se construye mucho en este cine eh, la figura de la mujer virginal, este de, de la mujer santa que, que puede ser llegada a poseer, por ejemplo, por algún ente maligno, y es el hombre el, el que salva, es el, el padre de la iglesia el que expulsa al demonio, es, este, es el hombre el que se encarga de, de matar a, al asesino eh, o de matar a, a, a los vampiros. A este. Entonces, eh, en el cine de terror se exploran muchos matices eh, de, de la mujer. Hablo mucho del cine de terror porque creo que es uno de los que es más, más visible y, y más rico en, en toda esta... Eh, cuestión pero eh, por, porque eh, a través de este cine es que también podemos ver a la mujer como eh, ese, ese espectro seductor, ¿no? La, las este que utilizan sus encantos eh, para, para este, atraer a los hombres y que al final de cuentas es una manera de, de, de este, hipersexualizar o, o sexualizar eh, el rol de la mujer y, este, y se encasilla ¿no? como en estos elementos que a, a los que recurren eh, para llevar la fórmula y que sea funcional. Que, es, eh, que sepamos que la mujer es una bruja porque utiliza eh, todos estos eh, estereotipos, o que sepamos que la mujer es este, eh, el ente maligno, la, la, la vampireza, porque este, eh, a través de la seducción atrae a los hombres. Entonces, eh, por ahí había escuchado en alguna ocasión eh, la reflexión de que en el cine de terror a la, a la mujer o al cuerpo de la mujer se le ve como, como este campo de batalla en el que eh, se libran las fuerzas del bien y el mal, ¿no? Eh, vemos eh, cómo la, la figura de Dios Todopoderoso es, eh, está en contraste con la figura del diablo a través del cuerpo de la mujer. Entonces eh, creo que representa o, o, o es, un, es una imagen que habla acerca de la concepción que tienen los hombres acerca de las mujeres, esas figuras a las que se les teme, pero al mismo tiempo se, se sienten atraídos, este, eh, que, que viene de, de, de ese terror de, de no saber si, si se posee o no se posee a la mujer, no eh, que, que claro, viene desde una tradición milenaria de, de ver a la mujer como propiedad. Eh, entonces, actualmente... Eh, hay, muchas, hay muchos referentes que, que tratan de sacar a la mujer de ese, de ese rol o de esos estereotipos, pero a costa de algo que se le ha criticado mucho también a, a las películas de acción o a las películas de terror, que es eh, este arco de transformación por el que pasa la mujer, de a lo mejor ser eh, la inocente, la virginal, a tener que masculinizarse de cierta manera para poder romper eh, ese estereotipo y poder así eh, destruir al mal, ¿no? Este, eh, se me viene a la mente Alien, el octavo pasajero, con esta eh, de, de Ridley Scott, de Ridley Scott este, donde Ripley eh, inicia siendo como esta pasajera este, con todos estos rasgos femeninos que, que se ve, pero que más adelante, conforme va avanzando la película, se va transformando y, y es ella la que termina derrotando a, a la amenaza, ¿no? Spoiler alert, pero pues es, una, es una película ya, ya muy vieja, espero que, que, este, que ya muchos la, la hayan visto.
1: Es, siento que es cultura general, entonces... Creo que difícil. sí. Siento que ya este punto
2: debería de ser cultura general. Es, También,
0: eh, eh, Resident Evil, ¿no? Bueno, con la, con la protagonista, acordándome precisamente de esto. También ahora uh -huh. sí si eh, se me olvidó el nombre de la protagonista, la verdad. Alice. 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 Gracias. Precisamente Alice, este, el, creo que si, si no mal recuerdo, espero no estarle regando pero creo que en, en la primera película sale un bata este, para uh -huh. mostrar su cuerpo. Y después, uh -huh. alrededor de todas las películas, todos los trajes que tiene son pegados al cuerpo, todos. Por ejemplo, Black Widow, lo mismo. Este, entonces, ellas son mujeres rudas. Eh, no, es, no es la típica mujer eh, delicada que podemos ver en, en muchas películas y a mí me provoca mucha curiosidad esto precisamente que dices no como precisamente las mujeres son vistas y son sexualizadas en las películas y en especial esa parte de volverlas masculinas porque hasta cierto punto les, les dan como estas características masculinas de de, por ejemplo, tomar, o, o de ser muy rudas, o de saber pegar, o, o de saber disparar, ¿no? Entonces, me, me acordé precisamente de, de Resident Evil, de toda esta saga, hablando un poco en esto del terror y, y del drama, al igual que de acción, ¿no? Porque también Resident Evil es considerada como película de acción. Y, pues, eh, Black Widow en los Avengers, por ejemplo.
1: Sí, Aquí ese... Tú... Ay, perdón. no? Adelante, adelante. Este... Ya... Ya que tocaste Resident Evil Me acuerdo Bueno, tanto en videojuego como en película De esta Ay ¿Cómo se llamaba? Ada Ada Bongo, La del super vestido rojo Ajá. Siento que A mi opinión Es de los personajes más balanceados A pesar de que sí está eh, Este lado machista que ya nos comentaste No, Bala De tiene que saber pelear, tiene que saber disparar y todo, pero mantiene ese rasgo eh, fino, femenino.
0: Bueno, sí, es eso un a, balance. a mí uh -huh. sí, porque marca a mi la
1: opinión de, de en ese personaje en específico.
0: Sí, marca la como esa línea eh, delgada de no po de que no se debe de pasar, ¿no? Entre la uh -huh. delicadeza de la mujer o lo que podemos ver en el cine como la delicadeza de la mujer. Y esa parte masculina, que no debería de por qué llamarse masculina, pero ok. Esta parte masculina de, de saber disparar, de tener habilidades, este, que normalmente en las películas las mujeres no la tienen.
1: No, no se, se, se ve relaciona en mujeres, con, pero... con los hombres. Sí. Y tristemente, ¿Sí? pues tiene este término masculino que no debería.
2: Claro. Darse. Que sí, sí. Eh, de hecho, eh, lo que mencionan. Eh... ¿Tiene, tiene, ha sido analizado muchas veces este, De por qué eh, Estas esas figuras se, 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 se sexualizan mucho no O por qué, por ejemplo eh, Se me viene a la mente El cine slasher en el que este, eh, Muchas veces eh, la, Las protagonistas terminan siendo las mujeres Contra los eh, asesinos seriales eh, Pero por qué eh, Se tiene que pagar con esta cuota ¿no? de, 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 de sexo O este o escenas este, que, que, este, como que conduzcan a, a, a la sexualización de la mujer, y, y precisamente se, se cree que, que esta cuota que paga el cine de mostrar a mujeres muy atractivas en situaciones completamente sexuales, aunque a lo mejor no, no tenga por qué ser así, eh, por ejemplo en películas como Los Vengadores, eh, no, no, no hay un por qué, eh, de, de por qué Black Widow tenga que, que tener ese, ese atuendo, ¿no? Incluso podría llegar a ser muy incómodo eh, pelear eh, en la vida real con un vestuario como el que tiene Black Widow en la película, ¿no? O, este, o, o eh, no sé, la, la, la bruja escarlata de los cómics también. Que este, esos vestuarios como de leotardos, y este, que, que llegarían a ser muy incómodos en una lucha verdadera. Eh, precisamente se, se tiene la creencia de que eso se debe a que eh, en, en épocas anteriores, eh, incluso actualmente, eh, el estereotipo de la cita en el cine es que el hombre es quien paga eh, los boletos, el hombre es quien paga eh, las palomitas, el hombre es el que va a cortejar a la mujer dentro de, de, la, de la sala de cine y al final eh, se considera que la película debería de recompensar al hombre de cierta manera, entregándole ese, ese placer visual a lo mejor, pero que precisamente fomenta este tipo de, de ideas de que, se, de que se tiene que dar a cambio esta sexualización por un sacrificio del hombre, no y que, que es una, una idea que desde mi punto de vista es, es obsoleta, no tiene fundamentos, pero que al final de cuentas eh, es la base del por qué en muchas ocasiones vemos esta, estas imágenes de, de mujeres eh, supersensuales en la pantalla grande, únicamente para complacer al hombre, ¿no? Porque al, al final de cuentas no tiene ningún otro sentido, no, no tiene ningún otro sentido que, por ejemplo, Caperucita Roja, eh, en la película que, que se hizo por ahí de los 2000, este, vaya al bosque, un bosque que es helado, con, con ese super escote este, eh, No tiene ninguna otra función Más que ser estéticamente agradable Para los hombres Entonces es como una moneda que tiene que pagar eh, La producción de cine Para poder eh, encajar con, con ese público este, con, con ideas De ese tipo, ¿no?
0: Sí, y regresando Yo con Black Widow, es que me acordé De, de la primera escena Donde sale ella Y sale amarrada a una silla
1: de ahí pausa en la primera escena de los Vengadores verdad
0: ajá sí porque sí,
1: no es su primera
0: aparición okay. <risa> en, en los Vengadores este su primera aparición es Black Widow amarrada a una silla este tratando de seducir al, al narcotraficante para que le dé la información y pueda ella pues ahora sí que agrederlo no <risa> este para <risa> para no decirlo de otra manera agrederlo a agredirlo. <risa> este Y me acordé de esa escena precisamente porque muestran a Black Widow muy sensual en, en un vestido creo que de color rojo, no recuerdo. Corto y con sus tacones, ¿no? Y a fuerzas tiene que pelear en tacones, por cierto.
2: <risa> creo que también es esa escena, ¿no? De... de de Jurassic Park, donde eh, la, la, la mujer va corriendo en, en tacones con una bengala siendo perseguida por un tiranosaurio rex, ¿no? O sea, eh, lógicamente, este, sabes que eso no podría pasar, eh, digo, quitando del hecho de que hay dinosaurios en el mundo real, este pero en caso de que eh, se presentara la situación, es imposible que una mujer en tacones le pudiera ganar a, a un tiranosaurio Rex. Entonces, te, te preguntas, ¿por qué está ese escena ahí? no? Es, eh, ¿Por qué Black Widow tiene que pelear con un vestido súper corto eh, en tacones contra narcotraficantes que este que tampoco están en vestido corto? no? ¿Por qué?
0: Exacto. A ver, hombres pele... que pongan a un hombre a pelear en leotardo, no, ¿verdad? <risa> <risa> Eso no va a ser posible.
2: Eso...
0: Los luchadores y déjate los luchadores, de pelear. pelear.
1: Y déjate pelear correr? O sea, tan solo el simple hecho de correr O sea El simple Exacto. hecho de correr con tacones
0: En la vida real el tacón se va a romper O sea, ni siquiera es que no vaya a aguantar Es que el tacón se va a romper En el momento en que pises fuerte ¿no? Se los digo, porque me ha pasado
1: ¿Has corrido con tacones? A ver, cuéntanos ¿es este?
0: Parece chiste, pero es anécdota Pues nada, en la boda cuando van a aventar el ramo pues por ahí, por hacerle al cuento Ahora, Bala ya valeo, se los quiere que...
1: casar
0: Ay no, todavía no
2: Pero sí, sí bueno. creo, creo que eh, Todo ese tipo de escenas de las que estamos hablando eh, No tienen otro sentido De ser más que pagar cierta moneda simbólica a, al, al ojo masculino, ¿no? Y, y que creo que sería un buen inicio que a lo mejor eh, no tuviera que ser estrictamente eh, sensual o, ese, o, o, o sexual el personaje femenino en películas de acción, en películas este, de terror, eh, sino poder eh, darle poder a, a la mujer desde otras, desde otras perspectivas, ¿no? ese, eh, utilizando eh, ropa que, que sea pues como más, más adecuada a ese, a ese tipo de, de situaciones
0: incluso creo que, bueno, saliéndome un poco de, de este contexto de las películas y del género de terror, este, el, y hablando un poco de las películas románticas, me acuerdo de la de Yo Antes de Ti, eh, justamente te iba a decir, creo que es la única donde ella se ve un poco más cómoda, pero no, en realidad no, lo único que pasa en Yo Antes de Ti es que ella se siente cómoda con lo que lleva en el personaje, no, no la actriz en el personaje. Y de todas maneras, volvemos a esta idea de la mujer atractiva, ¿no? Porque la actriz en sí es muy guapa, pero de nuevo volvemos a labios gruesos, ojos grandes, ojos de color, tez este, clara, eh, labios de color rojo, etcétera ¿no? Igual en, en todas las películas de amor que he visto, siempre hay, la mujer tiene que tener eh, como ciertas características. Puede que ser que no las cumpla todas, porque me acuerdo de 10 cosas que odio de ti, donde la protagonista por ejemplo, yo creo que es de las que he visto que sale un poco de este estereotipo de, de, de una mujer actual en las películas de, de romance, por ejemplo.
2: Sí, sí claro que sí. Claro que sí, sí. Eh, el, el romance es otra película que se encarga de fomentar eh, también muchísimos estereotipos eh, acerca de la, de la mujer. Eh, en general, la mujer ha sido eh, víctima de, muchas veces eh, a lo largo de la historia del cine eh, de, en estos géneros encasillarse eh, con ciertas situaciones eh, en especial ciertos sitios muy comunes que parece que de cierta manera delimitan el actuar de la mujer, ¿no? O sea, eh, la mujer en las películas románticas no puede llegar a ser más que ciertas cosas este, las mujeres en las películas de acción no pueden llegar a ser más de ciertas cosas este, y, y si llegan a hacerlo de otra manera eh, como lo hablábamos hace ratito eh, muchas veces es, es a expensas de tener que ser masculin, masculinizadas hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero eh, creo que se puede llegar a, 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 a salir del molde ese, utilizando también sitios comunes. Eh, pero claro, eh, tiene que pasar una, una deconstrucción muy, muy grande de, de cuál es el, el papel de la mujer. Cosa que a lo mejor eh, se ha estado intentando lograr eh, en la industria cinematográfica, pero no sé si de la manera más adecuada. Eh, por ejemplo, actualmente se, se habla mucho de esta cuota que tiene que, que tener una película, no, una película de Hollywood, eh, donde tienen que tener cierto número de personajes femeninos, cierto número de personajes LGBT. Ciertos eh, número de personajes este, afroamericanos o, o de tez este, oscura. Eh, tiene que haber algún mexicano o algún latino. Y, y tener que ver a, a, al cine como una cosa, un, un producto donde eh, tiene que cumplir con cierta cuota de calidad como para que sea reconocida como una película, eh, creo que tampoco es la manera de quitar estos estereotipos, porque al final de cuentas, ese tipo de, de conductas lo único que hacen es. Eh, presentar eh, nuevos estereotipos a, a, a los públicos a través de, de, esa, de esa selección, ¿no? Y se siente falso, eh, al menos no sé a ustedes qué les pasa, pero muchas veces cuando entro a contenido de Netflix, eh, sobre todo el que es producido más últimamente, eh, o cuando voy a alguna película y, y, este, y la estoy viendo, es fácil detectar que a lo mejor hay personajes que, este, que no estaban diseñados en la historia original de la manera en la que son presentados, ¿no? E incluso de, se, se ha criticado mucho de cambiar de género este, a algunos personajes, ¿no? Eh, cuando eso no es la manera que yo creo que eh, debería de hacerse este cambio de, de paradigmas, eh, de representación, no solamente de las mujeres, sino de todos estos grupos que tienen que ser incluidos a fuerzas en las películas.
1: Sí, bien lo comentas, hasta hasta uno lo detecta y, y se siente forzado. Y esto por, como ya lo mencionas, por la inclusión que debe de haber eh, en general, ¿no? O sea, de, de razas, de grupos sociales, ¿se podría decir? No, no, no supe cómo decirlo. Pero ah, del otro lado de la moneda hay personajes que han sido enfocados, por ejemplo... De la comunidad LGTB y no se sienten forzados. Un claro ejemplo, o okay, que me viene a la mente, y si, sí, gente, volveremos a mencionar Disney, <ríe> es en High School Musical, es el personaje de Ryan, el hermano de Sharpay. O sea, el mismo director, este, Kenny Ortega, creo que se llamaba, o se llama, el director de High School Musical, ha dicho que él escribió el personaje de Ryan como gay nada más que como, al ser Disney al ser una película para el público infantil y adolescente y por los años 2000 que eran no se pudo expresar o mencionar su preferencia sexual pero lo, lo ves y, 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 lo, y se ve natural, se ve normal su representación o su orientación sexual de Ryan a comparación de todo lo nuevo que ha estado lo políticamente correcto que intenta hacer Netflix, o ya no solo Netflix, sino en general la industria del cine, forzado, o sea, lo sientes y lo sientes forzado, tristemente, cuando no debería ser así.
0: Hasta los, los besos, ¿no? Por ejemplo, entre parejas este, homosexuales, dices, ¿qué es esto? O sea, hasta te incomoda. por Bueno, a mí sí me ha pasado que precisamente entrando en este clip de que no se ve natural, no se siente natural, y hasta te incomoda el beso del, de las actrices en, en Netflix está la serie de, de Superwoman este, Y un personaje es mujer, es lesbiana Y cuando ves a su pareja yo me quedé así de O sea, esto debería ser lindo a los ojos No, no debería de sentirse de esa manera, ¿no? Porque yo lo sentía súper falso Incluso fue hasta incómodo para mí en ese momento.
1: Sí, y más que nada, no solo lo, o sea, no por ser una pareja eh, homosexual como estas dos chicas, o sea, bien lo dijiste, deberías, ser, lo deberíamos ver y deberíamos verlo un beso normal, como si viéramos a una pareja heterosexual en la calle o una pareja homosexual en la calle, o sea, debería ser normal porque es un beso, son parejas, se quieren, se besan, qué bonito pero este, este forzamiento, este, esta exageración y falsedad, en este caso de los besos, inclusive no solo eh, en parejas homosexuales, sino en parejas heterosexuales en las mismas películas, o sea, un beso súper exagerado o súper falso, es como que... ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué carajos sí, eso estoy viendo? Asco. <risa> pues sí, no, eh, creo que Creo que toda esta manera en la que se trata de incluir a, a, a marchas forzadas, eh, nuevos mo modelos eh, de, de mujeres o de hombres, eh, creo que tiene que ver con una idea de que el espectador es no inteligente. Creo que eh, la, la industria eh, en muchas ocasiones peca de este de pensar que el espectador no se va a dar cuenta de que le tratan de meter una idea este, o que le tratan de vender un producto eh, con algo que no es natural algo que no es este orgánico y, y creo que eh, ya, ya hemos hablado aquí los tres eh, se nota de que de que esa inclusión no es orgánica eh, se siente como un esfuerzo de la industria eh, hollywoodense de querer encajar con esos nuevos cánones eh, de, eh, culturales eh, de inclusión, ¿no? Pero es, es una inclusión muy falsa, muy ficticia, y que creo que en lugar de alentar a este, al espectador a consumir productos eh, con, con estos nuevos eh, apartados eh, o, o con estas nuevas inclusiones, lo alejan eh, terminan generando eh, cierto rechazo porque se siente como que lo hacen únicamente porque es lo políticamente correcto y eso al final de cuentas es un, es un cine que no cumple con, con, su, fusión, con, con su función de, de retratar eh, ideas eh, que sean sinceras ¿no? el cine en lo personal yo creo que el cine siempre debería de ser sincero, debe de comprometerse con los mensajes que este que quiere llevar, y, y, y el cine que hace este tipo de movimientos es un cine que no está comprometido, es un cine que está dispuesto a cambiar y deformarse y convertirse en un Frankenstein, en pos de eh, querer encajar con todos estos grupos, ¿por qué? Porque claro, eh, conlleva que, es, eh, que hay eh, a lo mejor mayor cantidad de población que, que va a querer eh, consumir el producto, eh, por el simple hecho de que se ve representados, entre comillas, este, con, con estas producciones, eh, porque a lo mejor eh, está también producto ligado a una agenda políticamente correcta, eh, pero no lo hacen porque sea la intención original del film, simplemente lo hacen por cumplir con esa, con esa agenda, ¿no? Eh, entonces creo que desde mi punto de vista ese cine no es un cine sincero y por lo tanto es un cine que está falto de un de un valor cultural es, es algo que no no, no representa este eh, a, a la comunidad a la que intenta representar de manera efectiva y que creo que eh, es únicamente como como un como un cuadro vacío, ¿no? O sea, te cuenta cosas, pero eh, no las sientes auténticas. Y a partir de ahí se desvirtúa completamente todo el mensaje de, de la película. Entonces, eh, sí, yo creo que, que el cine que debería de, de modificar todos estos moldes, que debería de modificar todos estos estereotipos, debe de ser un cine eh, que esté eh, orientado este, a, a, a hacer... Sincero con, con su mensaje, que no, que no tenga que partir de la idea de querer modificar el estereotipo para poder escribir la historia, sino que la historia por sí misma modifique un estereotipo, no, no lo encasille en, en una serie de fórmulas para ese construir un personaje, sino que se atreva a ir más allá. Creo que esa sería la verdadera inclusión de las mujeres y, 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 y de otras personas. Eh, comunidades o colectivos este a, 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 al cine
0: y precisamente creo que esto no, no existiría o esto se iría disminuyendo si no lo consumiéramos no porque al final todo lo que se vende es todo lo que se consume en este caso todo este tipo de, de películas que hipersexualizan a la mujer se venden porque se consume al final todo lo que se vende se consume y el consumismo pues en este caso de los hombres es bastante en el cine
2: Claro que sí. Es, eh, sí, creo que es, es eh, una un opinión que es completamente cierta. Eh, nosotros como consumidores tenemos que ser conscientes de que también es, somos eh, responsables de, de este tipo de productos, ¿no? Al final de cuentas, eh, todos estos eh, proyectos, films, series de televisión, eh, lo que sea, están diseñados eh, para atraer a, a las masas, ¿no? Y si algo no atrae a, a, a los consumidores se, se deja de realizar eh, entonces creo que de deberíamos de tomar conciencia De cuáles son eh, estos productos que consumimos Que muchas veces nos gana el morbo por este, Porque nos enteramos de que cierta cosa es, es eh, horrible Y decimos a ver qué tan horrible es Y le ponemos play Y pues ya estamos ahí creando una reproducción no Al final de cuentas a, a las plataformas O a las eh, productoras de, de las películas No les va a importar si la reproducción que se hizo eh, resultó en una crítica positiva o en una crítica negativa, sino que se hizo la reproducción, ¿no? Entonces, al consumir nosotros este tipo de, de, de material, eh, estamos montando una industria que, que termina entregándonos eh, el mismo tipo de material, ¿no? Porque les funcionó, tuvo éxito y, y se repite la historia. Entonces, deberíamos de ser un poquito más selectivos y más activos al momento de, de, de disfrutar el cine, eh, deberíamos eh, de estar comprometidos también nosotros con consumir cine que sea de calidad. No digo que, que todo lo que veamos tiene que ser cine francés, en blanco y negro, con subtítulos en coreano y... No, este, pero, pero tampoco este, se trata de, de, este, de seguir consumiendo las películas que sabemos que, que son... Que, que tienen mensajes vacíos, ¿no? Porque... Eh, al final de cuentas, eso que a nosotros a lo mejor nos puede llegar a parecer un mensaje vacío para, para otra persona, puede darle un mensaje completamente equivocado. Y, y creo que esa es una, una herramienta de doble filo, es algo muy peligroso. Eh, sobre todo, lo, lo he visto mucho, mucho actualmente con todas esas películas que quieren como... Darle un nuevo papel a la mujer o representar el feminismo de cierta manera, que, que lo hacen de una manera, a mi parecer, desde mi perspectiva, que a lo mejor está este, sesgada es por el hecho de ser hombre, pero desde mi perspectiva algo errónea, ¿no? Eh, se me ocurre, se me viene a la, a la mente. A veces de presa, que es el, el, el estreno eh, de película de mujeres, eh, o protagonizada por mujeres, más reciente que hemos tenido, al menos a la fecha de publicación del, del podcast, es eh, donde se trata de, de meter un mensaje, eh, al parecer, de independencia de la mujer, de este, de, incluso en el título lo tiene, ¿no? La emancipación de, de Harley Quinn, eh, pero que creo que tiene un mensaje muy equivocado, es como un feminismo barato, vendido para, para, este, para agradar a, a cierto tipo de agendas y, y que creo que más que ayudar a, a este tipo de movimientos este, o a crear eh, nuevas perspectivas de la mujer en el cine, eh, lo único que hacen es eh, echar para abajo eh, un arduo trabajo que han tenido muchas cineastas o, este, o muchos proyectos para, para poder eh, generar una nueva visión de la mujer, ¿no? Creo que es una película que eh, pretende eh, a, 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 eh, llevar o conducir eh, una visión de las mujeres libres de los hombres, pero al final de cuentas la trama termina eh, siendo eh, seguida a través de, de, de los hombres. Sí, sin, sin los hombres no existiría la trama eh, se, y, y se exponen situaciones muy irreales únicamente para hacer brillar un personaje en una aparente libertad. Entonces, eh, creo que ese tipo de feminismo vacío es el que le hace mucho daño a, a los mensajes que se deberían de transmitir.
1: Porque tristemente tratan de representar esta, este feminismo, pero lo siguen rodeando por eh, que va a tiene que obligatoriamente tiene que haber un machismo contra el cual se enfrente o se representa el feminismo bueno, esto a mi parecer con este gran ejemplo que pones de Aves de presa o sea, precisamente o sea, nos pintan esta Harley independiente y todo, pero a fuerzas el título, emancipada, o sea ahí está ya el machismo implícito
0: bueno y también la desde la manera en que van vestidas y aparte todas tienen un trauma, no sé si, si se pudieron dar cuenta de ello, todas tienen un trauma y son rudas o son, son de esa manera, de acuerdo al trauma que tuvieron. Eh, igual pues es lo que pasa con, con Harley Quinn, ¿no? En, en, en sí el personaje es ese, ¿no? Es una, bueno, al menos como lo caracterizan una psiquiatra que, que terminó mal en este caso por culpa del guasón, ¿no? Pero todos los demás también tienen un trauma. Y aparte, dentro de otra vez caer en un estereotipo de mujer, este le adjuntan a, a Harley Quinn la maternidad, que no fue uh -huh. de manera directa pero sí de manera indirecta, ¿no? cuando tiene que cuidar de alguna forma a, a la chavita ahí va o sea, ¿eh? ¿qué hacen? ahora ya no es solamente Harley Quinn, ¿no? ahora es Harley Quinn, mamá, indirecta de, de manera indirecta, porque el, es como si obligaran al personaje a ejercer la maternidad ¿sabes?
2: Uh -huh. Fíjate que eso que mencionas, eh, la maternidad este, como, como estereotipo eh, de, de, la, de, de la mujer en el cine, eh, es muy interesante porque creo que efectivamente eh, ese ejemplo que acabas de dar, es, eh, o que se acaba de poner en la mesa, es eh, una manera de ver que, siempre se trata de encasillar a los personajes femeninos en, en dos roles principalmente eh, en el mujer eh, maternal o en el mujer doméstica, ¿no? Eh, encerrarla en, en la casa o en actividades domésticas o en la este, cocina o este o, o que la mujer tiene que eh, estar a cargo de alguien, ¿no? este, proteger a, a los hijos, este cuidar de su esposo este, sino como Toda esta cuestión que, que no hace más que reforzar precisamente estos estereotipos que, que se genera. que creo que principalmente los podremos encasillar como en estos dos, que creo que son las representaciones eh, en su mayoría de la mujer en el, en el cine. De una u otra forma terminan eh, en, enmarcadas o en la, en la maternidad o, o en la domesticidad. Eh, incluso si, ese, si nos vamos un poquito más allá a la literatura que recuerdo que tenían su, su programa sobre literatura y, y la mujer en, en los cuentos de hadas también este, se representa el encierro de la mujer ¿no? en, en cierto espacio eh, como para impedir que sea el deseo de, de otra persona ¿no? que, que sea el, el deseo de, de, de otro hombre y eso, eh, al final de cuentas, no, no tiene otro mensaje más que la mujer es parte de la propiedad de, de, del, del hombre, ¿no? Y, y debe de ser para uno solo y, y nada más. Entonces, creo que ese regresando a, a, a lo de Aves de Presa, eh, ese, esa inclusión del feminismo en el cine, metido con calzador, a mi parecer, eh, eh, pone en la mesa que aún no estamos listos eh, para poder llevar eh, nuevas visiones de la feminidad o, este, o el feminismo al cine, sino que de nuevo lo volvemos a meter en una fórmula de que si una película va a ser feminista, tiene que tener estos elementos, ¿no? por ejemplo, tiene que ser dirigida por una mujer tiene que ser elenco, elenco, este, en su mayoría mujer, el hombre debe de ser este, un estúpido, o, 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 bueno, no, no, sé, no sé si puedo decir estúpido aquí, pero eh, tiene que ser eh, idiota o tiene que ser este, el malo malote de toda la historia. Eh, y, y eso es una visión que está eh, parcialmente alejada de la realidad, o sea, no es, no es un producto sincero, volvemos a, a la sinceridad del producto, ¿no? No es un producto que cuente historias verdaderas sobre empoderamiento verdadero, sino que eh, se construye toda la trama para hacer creer que ese eh, falso empoderamiento es en realidad eh, una, una emancipación de la mujer, ¿no? Una, una nueva perspectiva del feminismo en, en el cine. Y, y creo que... Eh, Deberíamos de voltear a ver eh, nuevas, nuevas eh, maneras de, de, de ver la la, la, este, la feminidad eh, en el cine.
1: Sí, Omar, bien, bien lo mencionas. Eh, igual a nuestro público que, que no ubique el episodio que mencionas, pueden irlo a escuchar después de este, es el episodio 2. <ríe> Auto, autopromoción.
2: Autopromoción.
1: <ríe> Pero sí. Y lo mencionas, o sea, aún no han encontrado, no, no que no, no estemos listos como sociedad para, es, para un feminismo en el cine, sino aún no han sabido adaptarlo de manera correcta, o sea, del, de lo que de verdad representa o es el feminismo.
0: Y en sí yo creo que capturarlo va a ser complicado, ¿no? Porque al final estás hablando de, de una industria muy grande como es el, el, el cine. Entonces, el darle gusto a todos de por sí no es fácil. Entonces imagínate ahora algo que yo a mi parecer como mujer veo tan complejo, que incluso yo, yo me considero una ignorante en esto de feminismo, ¿no? O sea, realmente yo siento que soy sí, una nada, entonces yo creo que no sabría detectar cuando una película tiene un buen contenido feminista, yo no sabría detectarlo, ¿no? ¿Qué tal que la hay? Y, y no lo sé. Entonces yo creo que eso también es algo importante, ¿no? Primero, tenemos que saber de algo para después poder identificarlo.
2: Claro, y, y, y aquí quería preguntarles yo, yo a ustedes, lanzarles ahora yo el, el, el balón a, a ustedes. Es, eh, ¿Ustedes piensan que, que el cine eh, que hable sobre mujeres debe de ser estrictamente hecho por mujeres? Este, eh, que, ¿Que solamente ellas deberían de poder representar eh, estas eh, nuevas visiones o, o, o estas perspectivas de, de, de la mujer en el cine, al menos?
1: A mi opinión, yo siento que no. Y en el sentido de eh, poniéndome a mí como ejemplo de en este podcast, o sea, ¿cómo puedo yo hablar de la mujer, del feminismo, de todo lo que conlleva el ser mujer, si no soy mujer? Pero precisamente... Porque no soy mujer, eh, sé, pues ahora sí puedo decir de mi lado de la moneda, o sea, como quitándonos esos prejuicios, esos, esos machismos, eso todo lo que la connotación que se viene rodeando, eh, y ya no como machismo, sino eh, como hombre, como persona, eh, como a mi opinión se refleja o puedo reflejar en este caso en el... ...en el cine a la mujer... ...siento que no... ...que no es necesario... ...siento que debería haber como que... Como, como, ...vuelvo a lo mismo como el podcast... ...como una dualidad, o sea... ...como que mira, ¿sabes qué? Yo te pinto... Eh, ...este tema, yo me lo imagino... ...así, este es millón ...y tú como otra guionista, ¿sabes qué? ...este es millón ...ah, pues mira, pues nos adaptamos o nos acoplamos... ...cada uno a, ...y vemos lo que mejor sale... ...puede ser inclusive entre dos mujeres, entre dos hombres... No, no necesariamente hombre y mujer. Bueno, eso a, a mi opinión personal. No sé si, si Bala concuerde conmigo, esté en contra, no sé. Bala, te escuchamos.
0: Eh, híjole, que, que es una pregunta muy buena, a decir verdad.
1: Nos porque, por
0: un lado, sí, claro, porque por un lado eh, es complicado que alguien que no experimenta algo lo opine o pueda hablar acerca de ello, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa solamente poniéndolo por encima? ¿Qué es lo que pasa con el aborto, no? Que muchas mujeres dicen es que no puedes opinar porque no tienes útero, porque no vas a pasar por eso y no has pasado por eso, ¿no? Y por un lado se entiende, entonces en este caso es lo mismo, que un, un hombre pueda representar a una mujer en el, en el cine, yo creo que no es imposible, pero sí puede ser complicado. Y... Concuerdo con Kira, yo creo que una película que pueda estar bien representada tiene que tener esta dualidad, en donde existan las dos caras de la moneda y juntas puedan hacer la moneda, o sea yo creo que ese, esa va a ser la clave en una buena película, que existan estas dos caras y juntas puedan hacerse una, entonces yo, yo concuerdo totalmente con Kira en esa parte.
2: Claro. Y, y, fíjate que me, me surgió la duda porque mientras estábamos hablando me estaba acordando de la carrera de, de Denis Villeneuve eh, que es eh, este director que hace la, la película de, de Arrival eh, y que también eh, ha hecho películas como muy pequeñitas al inicio de su carrera eh, pero que despuntó con eh, o, o se posicionó en, en el mundo de, del cine ya más comercial a través de la película incendies eh, que se dio a conocer, pero eh, si, si uno se pone a ver eh, su, su filmografía, es, es una filmografía que habla completamente acerca de, ese, o en su mayoría, de la, de, de la mujer y de la maternidad, volvemos otra vez a lo mejor al estereotipo de la, de la maternidad, pero desde espacios que a lo mejor no son tan explorados, desde el miedo, desde ese, el... El, la incertidumbre de, de ser mujer o, o qué te convierte este en, en mujer si, si necesariamente la maternidad te vuelve, te vuelve mujer. Y incluso él, él tiene una película es, eh, que se llama Polytechnic, que también por ahí la, la he promocionado mucho porque me, me causó mucha conmoción a, a, al ver eh, la representación de Denise Villeneuve de, de este tentado. Eh, que fue un atentado de odio ocurrido en Montreal, es, eh, donde un, un, un tipo eh, entró a, al tecnológico de Montreal, este, al, al politécnico, perdón, de, de Montreal, y, y mata a, a las mujeres acusándolas de, de ser feministas, ¿no? Y de que las feministas les iban a, a, a quitar el trabajo. Pero eh, Villeneuve no se centra en, en, la, en la visión del asesino en contra de, de las mujeres, sino que explora. Cómo las vidas de las mujeres fueron alteradas a través de, 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 este, de este evento en, en particular. Y también la, la vida de los hombres que sobreviven a, a, este, al, a la masacre y que se, se encuentran con que, en efecto, la, las mujeres han sufrido demasiado y que ellos están encerrados en su burbuja y no se han dado cuenta de, de esta de otra perspectiva, ¿no? de, de, estos, eh, de, de este otro mundo al que se enfrentan las mujeres y, y me pareció algo muy curioso porque al final de cuentas no es una película dirigida por, por una mujer sino que es una película dirigida por un hombre este, y, y representa muy bien los topeles de, de, de las mujeres de nuevas imágenes y a pesar de que toca eh, tópicos que son este, estereotipados en, en el cine que habla sobre mujeres como la maternidad o, o la feminidad este, la, la domesticidad eh, los toca desde otras perspectivas, desde, desde puntos de vista que te hacen reflexionar eh, el por qué las mujeres este, se ven encasilladas en, en estos estereotipos. Y, y creo que eh, con, eh, hace un contraste eh, con, con esta otra, otra cuestión que hablábamos, ¿no? de que en este cine que trata de ser eh, la cara del cine al feminismo, eh, que se siente vacío, eh, donde cumplen con una agenda en la que eh, son eh, la mayoría del reparto mujeres, o el reparto fuerte son mujeres, y, y, y está dirigida por mujeres, y, este, y escrita por mujeres, ¿no? Entonces, como que no necesariamente, muchas veces, eh, una mujer eh, correctamente representada eh, está llevada de mano de, de las mujeres, pero, no sé, sería meternos en, en una discusión que a lo mejor nos va a meter en caminos muy sinuosos.
1: Y como cada viernes más me da tanta tristeza decir esto, ya está, es, es costumbre, tristemente, en cada episodio, que se nos está acabando el tiempo. Que no no quisiera, la verdad no, no quisiera, porque el tema está muy muy interesante, o sea, Omar espera una invitación en un siguiente episodio, porque la verdad, la, la plática contigo, eh, pues ya, ya te conocía, ¿no? Ya éramos compas, éramos amigos, entonces la plática contigo es bien a gusto y, y luego, pues algo que, que es tu, que te representa como, como lo que es el cine, ¿no? O sea, escucharte de todo lo que nos puedes tú dar a conocer del cine, pues la verdad, muchísimas gracias por, por haber aceptado y estar en nuestro programa, en nuestro episodio del día de hoy, que si es tu episodio, nosotros solo te... Te dimos el, el espacio, pero pues el episodio es tuyo. ¿Alguna eh, conclusión, algo que te gustaría que escucharan o que le quisieras decir a nuestros oyentes de no,
2: pues Primero, eh, me siento muy, muy halagado por, por, como ya dije al inicio del podcast, esta, esta invitación. Es, eh, la verdad es que es, eh, es un espacio que, que, es, eh, que me parece... Muy, muy bonito que, que se abra donde permite discutir de, de todos estos temas que muchas veces son, son este poco tocados o, o poco eh, eh, hablados en, en la población en general y creo que hacen una labor muy, muy, muy chida al llevar todos estos temas a, a la mesa y, este, y, y claro me sentiría honrado si, si pudiera regresar acá a lo mejor esta vez ya no solamente yo sino hablando eh, también con la perspectiva eh, de, de otra invitada que, que, que sea mujer y seamos cuatro hablando sobre la mujer en el cine, no sé, sería interesante a lo mejor eh, y, y pues sí, creo que como reflexión eh, final eh, me, me llevo mucho eh, en esta cuestión de de que el, el consumidor es el principal responsable de, de todo lo que, lo que se produce eh, que no debemos de olvidar que si existen estereotipos es porque es, eh, es una función eh, o, o un, algo establecido culturalmente que se ha estado repitiendo y que se sigue consumiendo y que se, y que se sigue aceptando entonces eh, invitaría a la audiencia en general a, a cuestionarse de todas las mujeres que ven en el cine de, de ese eh, de todas las mujeres que realizan cine, eh, directoras, eh, este, directoras de fotografía, eh, actrices, todo, todo, todo lo que compone eh, eh, el, el cine, se, se pongan a, a pensar qué es lo que está representando eh, esa mujer, ¿no? Si, si está representando nuevos papeles, si está creando nuevas perspectivas y, y sobre todo... Si nos damos cuenta de que hay algo que, que está fomentando estos, eh, estas nuevas miradas hacia, hacia la mujer en el cine, eh, lo fomentemos y, 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 y lo consumamos y eh, como, como consumidores exijamos más so, sobre ese, ese tipo de contenido eh, y que seamos eh, más analíticos al momento de toparnos con películas que nos demos cuenta de que están cumpliendo únicamente con una agenda y, y hacer saber de que nos damos cuenta de que los mensajes no son los correctos, ¿no? De que son mensajes vacíos o, o que, de plano ¿no? No, no, no hay ningún mensaje. Entonces, eh, pues sí, eh, creo que con eso con eso me voy.
0: Sí, Omar, esperamos próximamente tenerte aquí con nosotros, y yo creo que sí va a pasar, o sea, por favor, no podemos perder esa oportunidad, es un muy buen tema, entonces, este sí, próximamente tendremos por aquí muchísimas gracias por haber otorgado este, este espacio, y este tiempo y toda esta información que sabes, ¿no? Que, que en realidad es bastante y sin querer te das cuenta de todo lo que has visto y hablo ya de darte cuenta en esta parte de la reflexión, ¿no? y pues muchísimas gracias por, por este tiempo, este espacio, y espero poder convivir contigo próximamente fuera y dentro de, del podcast.
2: Muchísimas gracias, Kira eh, Bala. Eh, pues aquí estaremos por si nos vuelven, me, me vuelven a invitar. Es, eh, claro que sí, sí Omar, no,
1: no te salvas de nosotros, ¿eh? <risa> <risa> Y no sé si tengas algún, algún contacto que, que la gente te pueda. Eh, contactar hoy.
2: Claro que sí, eh, de hecho, recientemente acabo de abrir eh, mi página de, de Facebook eh, para hablar de todos estos temas de, del cine que, que me apasiona muchísimo y también a lo mejor por ahí meterle un poquito de psicología. Eh, es una página muy nueva, eh, se llama Cine Encuadre, ampliando eh, los límites del cine. Eh, esa es la página de Facebook por ahí van a poder estar encontrando eh, reseñas, opiniones sobre películas, eh, a lo mejor no tan conocidas o de las que no se habla tanto, este, algunas reflexiones, eh, y por otro lado, eh, también eh, acabo de crear mi canal de YouTube, todavía no, no hay eh, un video arriba, pero esperemos que eh, ya entre esta semana y la siguiente se suba el primero, que también se llama eh, Cine Encuadre, eh, con la E de Cine, eh, mayúscula, y ese, y ese se llama así únicamente eh, Cine Encuadre. Entonces, pues, si, si pudieran por ahí darle una checada, si les gusta el contenido, pues, eh, suscribirse al canal y, o darle like a la, a la página de Facebook y compartir con sus conocidos. La verdad es que es un proyecto nuevo y al que le estoy echando muchas ganas. Y, María, feliz que, que se hiciera más grande.
1: Claro que sí, igual van a poder encontrar los enlaces a sus redes, a su canal de YouTube y a su página de Omar, aquí en nuestras redes de Ciguatul.
2: Muchísimas gracias.
0: Pues nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este episodio.
1: Ah, si, si vieron audiencia, me, me robó la frase, ¿eh? pero de todos modos de esta excelente manera que lo dijo Ala, gracias por por quedarse, por aguantarnos un viernes más y al igual que Omar ustedes tampoco se salvan de nosotros y nos estaremos escuchando un siguiente viernes hasta luego despídanse
0: hasta luego, hasta luego. Hasta luego. aquí termina Siguatón sí, pero pronto estaremos de vuelta
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.